0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 807 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2023 e uh, cá estamos para mais uma semana de Futebol de Verdade. Já começou ontem, é bem dizer, esta semana. Uh, ontem, mais para olharmos para aquilo que foi a jornada de fim de semana da Liga Portuguesa. Hoje já vamos começar aqui a falar um bocadinho da segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões, porque já vamos ter mais logo esse Inter Milan, o Derby de Milão que vai definir o primeiro finalista da Liga dos Campeões desta época, com amplo favoritismo dos Nerazzurri, um, porque o Inter não só está num melhor momento, como ganhou a primeira mão por 2 a 0. Um, e, portanto, uh, cá estamos então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Um, antes de começar... Uh, Contei comigo ontem a pensar uma coisa que penso muitas vezes, é que as pessoas, uh, uh, isto mesmo só para darmos aqui um bocadinho mais de tempo para a malta se juntar, a malta costuma se queixar muito Uh, daquilo que vê e daquilo que não vê, daquilo que consegue ler e daquilo que não consegue ler. Ainda ontem, uh, no meu substack houve dois textos, houve logo pela manhã, como é habitual, as conversas de bancada saem assim, todos os dias, de segunda à sexta-feira, uh, entre as oito e as dez da manhã, uh, uma, um espaço de reflexão sobre a atualidade futebolística. E uh, depois, ao final do dia, uh, tal como vos prometi aqui ontem, saiu também a crónica analítica do uh, Futebol Clube Porto Casa Pia. E fica aqui o link uh, para quem quiser uh, ler a crónica uh, do Porto Casa Pia. Uh, Deixa-me só tomar nota do timecode, já está. Bom, e uh, invariavelmente eu depois dei um salto às, às, aos comentários que saíram nas redes sociais, porque eu publico sempre links para a malta ler no Twitter, no Facebook uh, no meu Instagram também há sempre um link uh, na, na bio e há outro link nas stories porque o Instagram não permite a colocação de links diretamente nas publicações uh, e invariavelmente os comentários que aparecem é sempre a malta que leu a crónica ah, pois é, estás para aqui a falar de bola e não falaste do, da confusão então, portanto estás feito com os gás e tal, e a malta que leu as conversas de bancada, em que eu falava um bocadinho lá não tanto da confusão, mas uh, refletia um pouco em torno dela, uh, e não falava do jogo ah, pois é, vens para aqui falar da confusão, mas não falas da bola porque tu queres é, cliques e confusão e tal, e polémica e não sei o quê e eu dei comigo a pensar que de facto um, este nosso vício, que é um vício muito uh, recente na, na, nas sociedades mundiais uh, de não irmos à procura da informação de ficarmos entorpecidos uh, sentados nos sofás uh, com os ecrãs todos a comerem-nos a massa cinzenta, os neurónios só me lembro dos, dos, dos bonecos dos glutões do Presto, a virem aqui comer uh, os neurónios que nós temos e então ficamos sentadinhos à espera que a informação nos caia uh, e às vezes as redes sociais não nos dão aquilo que a gente quer, portanto meus amigos, uh, volto a dizer-vos não há nenhuma justificação nenhuma mesmo, se vocês gostam de futebol se têm um bocadinho de, de, de de, de respeito uh, pelo, meu, pelo meu trabalho, enfim, por aquilo que eu faço, uh, para não fazerem, pelo menos, a subscrição gratuita do meu Substack. E vou colocar a passar aqui em rodapé, uh, já cá está, é tadeia.substack.com. Vou deixar-vos aqui também, depois na emissão gravada, um link para poderem fazer Uh, a subscrição, podem fazer a subscrição gratuita e o que é que vocês garantem automaticamente? É que não fazem figuras duras quando vêm para aí dizer ah, pois é, falaste disto, mas não falaste daquilo assim ao menos recebem os textos todos no vosso e-mail, uh, em vez de ficarem à espera uh, que as redes sociais vos mostrem. E as redes sociais meus amigos, mostram-vos umas coisas não mostram outras, vocês às vezes querem ler uh, sobre o, o, o jogo do vosso clube e aquilo que vos aparece uh, são publicações a dizer uh, vais de férias com a terceira pessoa que está na tua caixa de mensagens e ficavam como parvoísos que a gente fazia uh, quando andávamos no oitavo ano de escolaridade e não tínhamos mais nada que fazer e então inventávamos essas coisas bom, uh, eu sei que é giro voltarmos à, à, à infância de vez em quando mas uh, quando se trata de informação e eu levo o meu trabalho muito a sério uh, se querem ter a certeza que recebem no vosso e-mail todos os textos que eu vou produzindo para depois não fazer estas figuras, não há nada como subscreverem. Podem fazer a subscrição gratuita, tadeia.substack.com não pagam nada uh, recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos e recebem na íntegra as tais conversas de bancada a tal, uh, o tal espaço de reflexão uh, matinal de segunda a sexta que sai no meu Substack e é para todos, não pagam nada, portanto aí só a única coisa que garante é que não são dribulados pelos algoritmos das redes sociais que aquilo que querem é uh, montar a confusão. E Uh, se quiserem prolongar um bocadinho, alongar um bocadinho a experiência, pagam euros por mês para fazer uma subscrição premium ou euros por ano, se quiserem aproveitar os dois meses de desconto para quem faz desde já a subscrição anual, e recebem a totalidade dos textos, mesmo aqueles que são só para subscritores. Primeiro, têm acesso total ao arquivo, a tudo aquilo que já foi publicado. E já lá estão, por exemplo, 401 episódios da série F80, que é uma série destinada a glorificar os verdadeiros heróis dos 100 anos de futebol de competição nacional em Portugal, que são os jogadores, e, além disso, ainda têm acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvir enquanto estão a cumprir o Outras tarefas do vosso dia a dia e ao meu servidor de Discord, onde estamos todos, os premium e eu, a manter conversas animadas sobre futebol e às vezes sobre outras coisas também da nossa. Uh, vida cotidiana. Tudo isto são privilégios para subscritores premium do meu Substack, que além do mais ainda poderão estar na sexta-feira uh, na emissão, na única emissão semanal em que eu interajo com o live chat. Eu vou sempre ler aquilo que foi escrito no live chat, e ontem então foi um fartote, uh, mas uh, uh, vou sempre ler no final, uh, mas durante o programa geralmente não leio, porque eu ontem, por exemplo, se estivesse a ler o live chat, não tinha havido programa, tinha estado só ali a responder a insinuações uh, Contas por ali foram sendo feitas, portanto, uh, aquilo que tenho para vos dizer é que, se querem participar na emissão de sexta-feira, que é a única em que há interação com o Live Chat, ela é exclusiva para subscritores premium do meu uh, Substack. O direto nesse dia é apenas para subscritores premium do meu Substack uh, e depois, então aí sim, uh, todos os outros podem ver em diferido. Ontem havia aqui muita gente preocupada com a quebra das visualizações do futebol de verdade. É verdade que caíram um bocadinho uh, desde que eu tomei essa decisão de não uh, estar a interagir em permanência com o Live Set. Uh, caíram por um lado porque havia gente que só cá vinha para armar confusão. Uh, depois, por outro lado porque havia gente que só cá vinha para ver a confusão. É aquele síndrome do acidente, estão vendo? Vocês vão a passar na estrada, há um acidente do outro lado e toda a gente para para ver. Aqui é um bocadinho disso também. Estava aí muita gente também só queria. E agora, de facto, está um bocadinho menos gente. Uh, mas eu, enfim, não me queixo muito disso. Está um bocadinho menos gente. Uh, uh, geralmente tínhamos no direto 300 pessoas nestes dias de atualidade mais, uh, mais uh, em que há menos atualidade, agora estão aqui 129 creio que vai subir até aos 200 ainda durante a emissão, uh, geralmente tínhamos 2 mil e pico visualizações por cada programa, temos neste momento 1.100, 1.200, portanto há menos gente de facto, mas uh, se for esse o preço a pagar para continuar a ter programa, então paciência, uh, se eu quisesse muita gente, fazia aqui uma coisa daquelas, só a falar de arbitragens e a, a fazer ensino para a esquerda e para a direita. Era melhor do ponto de vista financeiro? Era, mas para a minha sanidade mental seria, com certeza, muito pior. Portanto, vamos em frente com o programa de hoje, porque aqui fala-se de futebol de verdade. Não é daquilo que as máquinas de propaganda dos clubes querem que vocês falem, não é daquilo que as máquinas de propaganda dos clubes nos querem meter a discutir, é de futebol de verdade. E o futebol de verdade nem sempre é aquilo que as pessoas pensam que ele, de facto, é. Vamos embora. Programa de hoje, vamos então começar... Uh, com, as, uh, com as perguntas do dia, porque continua a haver interação, de facto. Continuamos a ter interação uh, no Futebol de Verdade, mas apenas uh, através de duas perguntas que eu seleciono todos os dias para responder. A primeira delas é a pergunta na uh, que hoje veio do uh, Tiago Dias. Olá, Tiago. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua pergunta. E o Tiago pergunta o seguinte. Tenho observado um amplo debate sobre a viabilidade de adotar a prática de parar o relógio quando o árbitro interrompe a partida, algo comumente utilizado em diversos outros desportos. Pessoalmente, considero essa medida uma solução eficaz para combater as encenações em campo, obrigando as equipas a desperdiçar tempo durante o jogo com a bola em movimento. No entanto, gostaria de conhecer as possíveis desvantagens associadas a essa mudança. Muito obrigado, Tiago, pela sua pergunta. Já sabem, para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na muxo, o que é que vocês têm que fazer? É, todos os dias, irem à uh, emissão gravada do Futebol de Verdade e na caixa de comentários deixarem lá essa pergunta. Uh, isso não só ajuda ao programa, porque quanto mais comentários o programa tiver, uh, melhor será a nota que ele obtém lá do, do malfadado algoritmo e pode assim aparecer a mais gente, uh, mas também vos ajudar a vocês, porque poderão uh, ver assim as vossas perguntas respondidas. Todos os dias, por volta das 11 da manhã, eu vou à emissão da véspera do Futebol de Verdade e escolho uma das perguntas uh, para ser aqui respondida na qualidade de Pergunta na música Hoje foi esta do Tiago. Bom, Tiago, o que é que posso dizer sobre a sua dúvida? Não sou favorável ao relógio de tempo real uh, adotado no futebol. Ou melhor, para que isso pudesse vir a ser uma realidade, uh, obviamente o tempo de jogo tinha que descer. Não podiam ser 90 minutos, porque... Uh, os 90 minutos de tempo real uh, seriam inevitavelmente pelo menos umas 2 horas e meia, 3 horas de jogo, quase. Porquê? Porque uh, há muitas interrupções. E, portanto, isso obrigaria a uma, uma mexida nas regras do jogo. Mas também há muito quem diga, ah, mas podiam ser 60 minutos de tempo real. Que, no fundo, é mais ou menos aquilo que nós temos neste momento. Há jogos com 61, 62. Há outros com 50. Enfim, que são aqueles que têm menos tempo útil de jogo. <coughs> Perdão. E isso tem que ser naturalmente combatido. Mas uh, essa lógica do, do relógio do tempo útil, Uh, tinha um problema logo à partida. E esse problema uh, é este que eu estou a dizer, prolongamento do jogo para uh, períodos de tempo absolutamente imprevisíveis uh, e, uh, dessa forma, uh, tornar impossível a missão dos programadores televisivos. O futebol hoje em dia, eu acho, eu sou daqueles que se bate permanentemente por uma melhoria das condições de quem vai ao estádio, porque eu acho que o futebol virou demasiado para o lado de quem vê na TV, e já é muito feito, organizado a pensar uh, nas comodidades de quem está a ver em casa na TV. E inventam-se serviços uh, em que é possível ver as estatísticas, serviços em que é possível escolher a câmara, enfim... Estamos a, a, cada vez mais a pensar no futebol como experiência de quem está sentado no sofá e, e começa logo pelos horários não é? e pelo, pelo facto dos jogos estarem distribuídos por vários dias, precisamente para poderem ocupar o prime time televisivo a, durante o máximo de dias possível, precisamente para, para podermos não ter jogos ao mesmo tempo a, que concorram uns com os outros em termos de audiência. A, e cada vez menos se pensa, portanto, também naqueles que vão ao estádio. E uh, eu acho que é preciso virarmos um bocadinho a agulha também para o lado daqueles que vão ao estádio, porque eles estão a ser permanentemente prejudicados. Mas uh, não podemos de repente também esquecermos que quem paga o futebol hoje em dia são as televisões. São os serviços de streaming, até se calhar no futuro vão ser mais os serviços e as plataformas de streaming do que as televisões. São as mensalidades que vocês pagam aí em casa para poderem ver, uh, aqueles que não, que não usam meios piratas para o fazer, para poderem ver os jogos das vossas equipas, para poderem ver os jogos dos campeonatos que vocês querem seguir. E, portanto, uh, os interesses do programador, que é quem paga, Uh, também têm que ser, de certa forma, tidos em conta. Assistimos, no último campeonato do mundo, e eu a isso já sou favorável, desde me que lhe diga, assistimos, no último campeonato do mundo, a uma... A uh, reação mais ou menos inérgica de muitos programadores. Eu, inclusive, na RTP cheguei a ter, e uh, eu na RTP, devo dizer, sou um mero comentador, vou lá de vez em quando dar os meus bitites, uh, não, não tenho nenhuma responsabilidade uh, na política editorial ou uh, no, 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 no trabalho jornalístico da RTP, Uh, mas uh, uh, cheguei a assistir e a participar porque gosto muito de ter a minha opinião nestas coisas também infelizmente tenho boa relação com toda a gente que por lá, por lá trabalha uh, cheguei a participar em algumas conversas uh, de gente que estava indignada porquê? Porque havia jogos do Mundial a determinadas horas depois com aquela coisa que foi feita durante o Mundial se bem se lembram, durante o Mundial houve descontos uh, ou tempos de compensação assim é que se deve dizer uh, muito uh, prolongados Uh, e isto tornava impossível uh, prever uh, o, a grelha. E, e, e já se sabe, pelo menos em Portugal é assim que funciona, e acredito que seja também assim em muitos outros países, uh, quando está previsto um determinado horário para um programa, quando isto para evitar contra-programação uh, uh, selvagem, uh, quando o programa seguinte uh, entra com um atraso superior a X tempo, não sei se é um, dois, cinco minutos, não sei o que é, uh, há multas, e multas avultadas a pagar, à entidade reguladora para, para a comunicação social. Porque se assim não fosse, as televisões andavam sempre a tentar fazer contraprogramação umas com as outras e não havia respeito nenhum por quem está em casa a ver, porque aquilo que eles queriam era só estar a meter uh, coisas uh, uh, que fizessem, meter os intervalos ao mesmo tempo, meter e depois acabar o intervalo um bocadinho antes, enfim, era, era, ali, uh, 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 era uma coisa completamente diferente. Vocês nem queiram saber se um dia tiverem o azar de entrarmos nesse mundo, porque isso não vai ser bom para ninguém, muito menos para quem quer ter uma boa experiência de de, 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 para estar a ver, a ver televisão. Portanto, já na altura, o facto dos jogos de ser muito imprevisível, se o árbitro no fim ia dar 3, 5, 9 ou 11 ou 12 minutos de desconto ou de compensação, isto já criava ali algum... Alguns grãos de areia, alguns grãos de areia na engrenagem do programador. Porquê? Porque se entrava o telejornal jornal a seguir, já não se sabia muito bem a que horas é que ia entrar. E o telejornal jornal se entra depois do Telejornal jornal da concorrência. Já se... E por isso é que vocês veem, por exemplo, a gente acha que o Telejornal jornal é às 8 da noite. Mas não é. O Telejornal jornal já é. Começou a ser às 19h58, depois é às 19h55. Porquê? Porque estão todos a querer entrar antes. Porque já sabem, a malta está em casa, quer ver as notícias. O, pro... o talvez jornal que começa mais cedo é aquele que que se calhar muita gente vai ver. E assim sendo, uh, o facto de um jogo de futebol estar ali a prolongar-se, às vezes a prolongar-se com o resultado já decidido, porque se o resultado não tiver decidido, a malta fica a ver. Se o resultado já tiver decidido, é são 10 minutos de desconto, não quer saber disso para nada, está 3 a 0, vamos embora, vou ver as notícias no outro canal, e isto vai prejudicar o programador. Portanto, esse seria, logo à partida, o principal, a, a, a principal contraindicação de uh, tornarmos o período que demora um jogo de futebol absolutamente imprevisível, que era o que aconteceria se usássemos o tal uh, cronómetro com o tempo real. E vocês dizem-me assim, ah, mas isso, uh, em contrapartida, beneficiava muito o futebol. Beneficiava em grande parte. Eu sou favorável à tal uh, meia-medida. E a meia-medida é aquilo que se passou durante o Mundial. O que é que eu acho que deve acontecer? Eu acho que deve acontecer uma coisa muito simples. Sempre que... Uh, uh, um, e, e às vezes assistimos até por causa das fitas. Há muito jogador que vai faz, fazer fita, uh, recebe um toquezinho e fica no chão, ai, 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 que me está a doer, e depois vai-se Não é nada, é mesmo só para cortar o ritmo do jogo, para meter a uma interrupção, para pausar, para a equipa poder descansar, para poder acalmar os ânimos do adversário, que se calhar está muito forte, e naquele momento é importante cortar. Uh, e muitas vezes já assistimos a jogadores que estão mesmo magoados, Aliás, ainda assisti... olha, no, neste último Porto de Casa Pia aconteceu uma coisa uh, desse género. Não sei se o jogador estava magoado ou não estava, uh, mas houve um jogador do Casa Pia que caiu antes de um pontapé de canto a favor do Flóculo do Porto. O treinador não queria que ele saísse, proibiu a equipa médica de entrar, uh, o, uh, os, os outros jogadores, e o capitão o Vasco Fernandes vai dizer: é pá, não, não, levanta-te, 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 e tiveram que ser os jogadores do Porto a pôr o jogador fora, porque ele caiu, interrompeu, e como interrompeu, não houve cartão amarelo para o adversário, porque não houve uma falta violenta, uh, e, portanto, não tendo havido cartão para o adversário, ele tem que ficar fora na próxima jogada. E, portanto, estamos aqui muito à volta disto, que é uh, custo-benefício de uh, vale a pena queimar tempo, uh, uh, vamos deitar-nos para o chão para interromper, mas depois a pessoa tem que sair. Há quem diga e há quem defenda. E eu sou um bocado sensível a isso, que um jogador, se Uh, de facto uh, fica lesionado uh, ou se pede assistência em campo devia estar fora por um período até mais prolongado para imp... mas isso também podia levar-nos ao, 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 à, à reação contrária, que é o jogador que está lesionado põe em risco a sua própria integridade física mas não quer ser assistido porque se for assistido tem que ficar fora durante X tempo e a sua equipe fica com os jogadores a menos portanto aqui não há, uh, uh, não há soluções boas, não há soluções que sejam universalmente tidas como boas todas elas têm prós, todas elas têm contras, assim sendo até porque o próprio facto do jogo ser interrompido para ser prestado à assistência a um jogador esteja ele lesionado ou a fazer fita. Porque acontece de tudo em todas as equipas, meus amigos. Esqueçam lá essa ideia de que os meus são os impolutos ou os outros é que queimam tempo. Não, não. Os grandes também queimam tempo. Os grandes, quando estão a ganhar por um golo e estão ali aflitos na ponta final, também se deitam para o chão. Fazem como os pequeninos. Fazem todos a mesma coisa. É claro que como estão a ganhar mais vezes do que a perder, ou como ganham mais vezes do que perdem, como têm uma maior exigência em termos de resultados, geralmente são mais os outros que fazem isso. Mas eu estava a dizer que uma interrupção tem vários efeitos naquilo que pode ser um jogo. O único efeito não é esse efeito de Uh, de podermos uh, uh, o tempo ser compensado porque se eu, a minha equipa está aflita eu deixo-me cair para o chão para ser, para ser assistido com isso corto o ímpeto ao adversário até podem ser repostos os 3 minutos que eu tive no chão uh, no final com mais 3 minutos de compensação mas uh, o ímpeto que o adversário tinha se calhar não é possível voltar e portanto não há aqui soluções perfeitas eu neste aspecto uh, sou favorável a uma situação muito simples que é aquela que foi adotada durante o Mundial. Sempre que há uma assistência a um jogador, o um relógio do árbitro não é aquele que nós vemos em casa. Para. E se no fim for preciso dar 12 minutos de compensação, dá-se 12 minutos de compensação. E isto tem que ser comunicado às equipas para que elas saibam que é assim. Não percebo porque é que a coisa recuou, mas recuou. Uh, não percebo porque, de facto, durante o Mundial tínhamos ali uma boa base para podermos evoluir no sentido de ter mais tempo útil de jogo. Não percebo porque é que, se os árbitros dão, imaginemos, cinco minutos de compensação, mas nesses cinco minutos há um golo com a intervenção do VAR, há uma substituição, há um jogador assistido, e depois os 5 minutos passam a 5 minutos e 10. Não, não. Tem que ser tudo compensado também em cima da compensação. E muitas vezes não se faz isso. Portanto, eu acho que o esforço uh, para termos mais futebol, mais tempo útil, tem que partir. Tem que começar por partir dos jogadores. Tem que ser a seguir dos árbitros, mas tem que partir também de uma entidade qualquer que vai regulamentar e vai dizer não, não, o tempo para compensar é mesmo aquele tempo que foi perdido. Depois, se cada vez que há um pontapé de baliza o guarda-redes leva... 30 segundos, isso aí eu acho que devia ser cronometrado, sim. Acho que não, não custava nada, o quarto árbitro está lá, se for preciso meter um quinto árbitro, mete-se um quinto árbitro, sai a bola, o guarda-redes tem 20 segundos para fazer uh, a saída de bola, se não tiver em campo ao fim de 20 segundos perde direito à bola. Pero até assim era muito simples, eu em relação a isso era 100% favorável. E depois, o tempo que é perdido. Em substituições, para o relógio, volta a entrar. Em uh, 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 um, uh, assistências, para o relógio, volta a, a funcionar. Em intervenções do VAR, para o relógio, volta a funcionar. Se for preciso um quarto de hora de compensação no final, dá-se um quarto de hora de compensação no final. Se as televisões se paciência. Temos pena. É a defesa do espetáculo que está aqui em causa também. Agora, já não sou favorável a que para o relógio sempre que a bola sai do campo e que volta a ser posto em funcionamento quando a bola entra no campo. Aí já não parece. Acho que deve haver, isso sim, limites de tempo para que seja batido um pontapé de baliza, para que seja batido um lançamento lateral, para que seja batido um pontapé de canto, para que seja batido seja o que for. Sempre que a bola sai de campo, e uh, até voltar a entrar, devia haver, isso sim, aí, um tempo para uh, ser... Uh, uh, mas devia ser... Cron... Não é de, 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 de cabeça. Ah, eu acho que estás a demorar muito, toma lá um cartão amarelo. Não, pá, assim não funciona. Até porque umas vezes mostram, outras vezes não mostram. Uh, tem que ser com tempo. E se for preciso meter um quinto árbitro para cronometrar isso, mete-se um quinto árbitro para cronometrar isso. Não, não vejo qual é o problema disso vir a acontecer. Bom, respondida à pergunta, já expliquei como é que... Podem fazer uh, para ter as vossas perguntas selecionadas como pergunta na MUSH, uh, Vamos lá embora. Uh, vamos então entrar na segunda pergunta à qual eu vou responder hoje, que é a pergunta que vem do Discord. E a pergunta que vem do Discord vem dos uh, subscritores Premium do meu Substack. Há uma sala, uma chatroom no meu servidor do Discord, onde quem é ela à sede pode deixar perguntas. Eu todos os dias seleciono uma para responder aqui. A de hoje vem do Alexandre Salazar, subscritor premium do meu Substack, adepto do Futebol Porto, que vive em Moçambique. Eu sei muitas coisas sobre vocês, é extraordinário. Um, aliás há lá uma rivalidade grande entre o Alexandre Salazar portista e o Luís Mendes benfiquista, ambos a viver em Moçambique mas eles já se encontraram inclusive e mandaram-nos a foto uh, e já foram tomar um, um copo juntos porque ali o clima é sempre uh, de, uh, é sempre saudável e, isso é, e quando não é saudável Uh, há logo quem venha tentar meter toda a gente de acordo, que é assim que tem que ser somos todos amigos, vamos lá, Alessandro Salazar perguntou o seguinte, o que podemos esperar da próxima edição da Liga Inglesa? Teremos novamente o Arsenal a lutar pelo título? Ou será que a presença nas Champions pode limitá-los no campeonato? E o de Chelsea, atendendo a que não estará nas competições europeias, será candidato? Deixo-me só aqui ir tomando nota das, das, das perguntas, que é para depois não ter que aqui voltar Portanto, falou-me do Arsenal, falou-me do Chelsea. Uh, António Conte foi campeão no Chelsea precisamente na época em que não estavam nas competições europeias. E o Brighton? Será que irá conseguir manter a equipa base? Ou os tubarões irão contratar os jogadores-chave da equipa? E o Liverpool? Será que voltará aos tempos dos finais dos anos 90, início dos anos 2000, em que estava claramente fora da luta pelo título? E o Man United? Continuará apenas a lutar pelos quatro primeiros lugares? Um abraço para si, uh, Alexandre. Uh, isto é uma pergunta, é um bocadinho como ir aqui perguntar-me o que é que vai acontecer no campeonato português ano que vem. Uh, não sei. Não, é? não sei. Agora, há uma série de coisas que estão em cima da mesa neste momento na tentativa de contrariar aquilo que é a superioridade evidente do Manchester City. E a superioridade do Manchester City, é bom que se diga, não tem a ver só com o dinheiro que foi gasto pelos investidores do Abu Dhabi Uh, pelo Citigroup, uh, é, funda se também muito naquilo que é a competência extraordinária na definição daquilo que deve ser o futebol da equipa. O facto de lá estar o Pepe Guardiola, o facto de uh, lá ter estado o Ferran Soriano, de lá estar o Chico e uh, são pessoas que pensam todas muito da mesma maneira, e se não pensam da mesma maneira conseguem pôr-se de acordo, porque eu não sou a favor do pensamento uniforme, Uh, sou a favor da discussão e da... Uh, lá está, da discussão nasça-luz, uh, tese antidecente, são os princípios basilares da dialética, e eu acho que no Manchester City tem havido muita competência a somar ao dinheiro que tem sido investido. E basta olharmos para aquilo que foi o de Chelsea deste ano, para se perceber que o dinheiro só por si não ganha campeonatos. Ajuda! É possível ganhar campeonatos sem ter muito mais dinheiro? É! Mas o dinheiro ajuda! Agora é preciso ter também muita competência. Uh, Perguntava ao Alexandre acerca do Arsenal. Eu acho que o Arsenal vai precisar, na próxima época, de ter muito mais profundidade de plantel. Eu acho que há competência no trabalho que está a ser feito pelo Miquel Arteta. Uh, o Arsenal construiu uma ideia, construiu uma equipa em torno de uma ideia, é coerente na forma de encarar o jogo, mas claramente faltou-lhe profundidade de plantel. Claramente é uma equipa, e viu-se isso, por exemplo, nos jogos contra o Sporting. Uh, claramente é uma equipa Uh, com o, 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 os titulares e era outra equipa quando faltavam alguns desses titulares. A lesão uh, sofrida Uh, pelo defesa central francês e agora aqui vou pedir a ajuda do chat porque uh, tenho uh, agora de repente acontecem estas coisas, ou seja, quando se passarem dos 50 vão-vos acontecer também uh, apagou-se-me aqui o nome do rapaz do defesa central francês que era titular do Arsenal e que se lesionou precisamente contra o Sporting uh, e uh, quando ele saiu e passou a jogar o holding passou a ser outra equipa quando não joga o uh, é o Salibá e vai daqui quem foi o primeiro? Deixem cá ver. Foi o David Carvalheiro. Parabéns ao David Carvalheiro. Salibá, isso mesmo. Apagou-se-me. Sabe o que é? Isto acontece de vez em quando. Ah, ah, nunca mais vai a chegar. E podia estar aqui. E na tanta gente a dizer Salibá. Isto pelo menos aumentou o número de comentários. <risos> Tenho que fazer isto mais vezes. Ah, muito obrigado a todos pela, pela ajuda. Mas eu ia dizer. A entrada do Holding é, ou do Kivior é outra equipa. Imediatamente. Uh, se não há, uh, uh, o, apesar de ter entrado o Jorginho a meio do, 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 do campeonato, no mercado de janeiro, mas ali, a meio campo, também é uma coisa com o Chaka, é outra coisa sem o Chaka. Uh, mais à frente, é uma coisa com o Gabriel Jesus, é outra coisa sem o Gabriel Jesus. Uh, é uma coisa com o Odagard, é outra coisa sem o Odagard. Muito boa a aquisição do Troussard uh, para poder eventualmente compensar, mas uh, uh, o facto da quebra de, 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 uh, de produção do Martinelli, mas vamos lá ver, uh, falta mais gente para o Arsenal, e depois falta ser capaz de articular essa gente quando ela existe para fazer um todo ganhador. Portanto, em relação ao Arsenal, acho que há uma coisa que é evidente, é que falta profundidade, e vai ser preciso investir neste mercado de verão, para ter uma equipa uh, capaz de uh, seguir em frente uh, na, na nova época e progredir relativamente àquilo que mostrou nesta época, em que foi é, claramente a segunda melhor equipa da Premier League, mas de longe. Depois, pergunta-me assim, então e o Chelsea? Bem, o caso do Chelsea, pode a ausência nas competições europeias ser um fator a favor da candidatura do Chelsea a ser campeão na próxima época? Pode, claramente pode. Até porque é um clube que, claramente, também não precisa, não tem grandes problemas de dinheiro. O facto de não ter a Liga dos Campeões não vai ser problemático em termos de equilíbrio orçamental. Agora, o que é que falta no Chelsea? Duas coisas. Primeiro, competência. A tal ideia, construir uma equipa em torno de uma ideia. Ser capaz de dizer, nós queremos jogar assim. Quais são os jogadores que nos dão jeito? É este, 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 este e este. Ok, então vamos lá, vamos construir a partir daqui. Não foi isso que foi feito esta época. O Chelsea começou a gastar à tripa forra, comprava tudo e mais alguma coisa, o que parecia promissor, mas não conseguiu construir um todo uh, uniforme, uh, um todo coerente que fosse capaz de ser competitivo e por isso mesmo está no desastre em que está. Houve ali as confusões, saída do Turra, a entrada do Potter, saída do Potter uh, uh, e agora vamos lá ver o que é que vai acontecer, se é o Pocatino ou não. Eu não sou grande fã do Pocatino, quem me consegue sabe isso perfeitamente, mas acho que, é alguém que é capaz de, sem competições europeias, montar uma equipa. Se conseguir partir, lá está, da ideia para a construção do grupo, vai ser preciso dispensar muita gente, deitar muita gente fora. Vão tentar vender alguns. Vamos a ver se o mercado consegue absorvê-los ou não. E depois há uma outra questão, que é como é que se vai convencer os jogadores de topo a entrar num projeto que não vai jogar a Liga dos Campeões. E isto pode ser um problema para a gerência do Chelsea. Vamos a ver como é que vai correr. Perguntava-me ainda ao Alexandre pelo Brighton. Eu sou, uh, gosto muito desta equipa do Brighton. Gosto muito do Roberto De Zerbi. Acho que é um dos treinadores mais promissores e mais inovadores no futebol europeu. Uh, pode esta equipa do Brighton, na época que vem, repetir uh, ou até incrementar aquilo que fez esta época? Pode, mas não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Logo a começar por uma razão. Vamos ver se vai haver De Zerbi para a próxima temporada ou se ele segue para outros para outros sítios vamos a ver se os jogadores fundamentais desta desta equipa se eles vão se manter por ali ou não há muita, há muita gente a querer reforçar-se em Brighton Uh, com os jogadores que se mostraram, e, e aliás, vamos a ver uh, quantos milhões é que isto pode valer uh, à equipa do Brighton. Portanto, eu nestas coisas acho sempre difícil uma equipa que claramente é de outra dimensão uh, fazer duas temporadas seguidas ao mesmo nível. Portanto, eu não esperaria muito do Brighton na próxima temporada. Pergunta ainda, o Alexandre, acerca do Liverpool e do Manchester United. O Liverpool, uh, claramente, precisa de recomeçar o Jürgen Klopp fez uma equipa muito forte em torno, <coughs> perdão, em torno de uma geração de jogadores que, entretanto, está a chegar ao fim. Já não tem a mesma capacidade uh, para manter aquela intensidade brutal uh, que mantinha uh, quando foi, por exemplo, quando, quando uh, brilhou na Liga dos Campeões e depois na, na, na Premier League, quando ganhou uma Champions e no ano seguinte interrompeu o jejum de campeonatos na Premier League. Uh, essa geração Está a acabar. Alguns desses jogadores têm que ser substituídos. Um, a questão aqui é, será que o treinador não está a ser excessivamente solidário? E, e colocou-se essa questão muito durante esta época. Excessivamente solidário com os jogadores que lhe deram títulos, quando na verdade precisa de encarar o futuro. E eu creio que o Klopp já percebeu isso. E estou muito expectante para perceber o que é que o Liverpool vai fazer neste mercado. Mas vai depender muito do mercado também. Eu acho, e da capacidade que o Klopp terá, uh, ou não, uh, de romper com o passado recente e com o passado que lhe deu títulos. Por fim, Manchester United. Eu acho que o United uh, tem rumo. Uh, acho que o Eric Ten Hag tem uh, uma ideia, que está a construir uma equipa em torno dessa ideia, tem tido o suporte da administração, da administração Glazer. Vamos a ver quando é que há uh, substituição de uh, administração, quando é que os Glazer saem, quem é que entra se entra o Qatar, se entra o Sr. Radcliffe, e o que é que vai ser feito, e se essa substituição vai ser a tempo do Manchester United poder participar no mercado desta próxima temporada, livre de inibições, e se isso lhe vai permitir ou não dar o apoio. Porque em Inglaterra, vocês podem desprezar muito aquela ideia de que o dinheiro é que não ganha campeonatos, mas em Inglaterra é preciso gastar muito dinheiro para se ganhar campeonatos. Não tenham dúvidas disso. Não há outra maneira. Agora, o dinheiro não chega. É preciso ter também competência. E neste momento eu vejo competência na liderança do Arsenal. Vejo competência na liderança do uh, Manchester City. Vejo competência na liderança do Manchester United. Vejo competência a um plano diferente. E acho curioso o Alessandro não ter falado nisso. No Newcastle United, mas também muito dinheiro que vem da Arábia Saudita. Uh, mas lá está. É uma equipa que a gente olha para os jogadores que a compõem. E ficamos a dizer: mas como é que é possível estes tipos estarem lá em cima? É lutar... Uh, com o Manchester United e à frente de colossos como o Tottenham. Uh, não vejo... <coughs> Perdão. <coughs> Perdão, peço desculpa. Não vejo competência, por exemplo, no Tottenham. E é isso que é uma das coisas que vai ser preciso uh, perceber uh, se vai haver ou não na próxima, na próxima temporada. Uh, mas sem as duas coisas... Três coisas, eu diria. Competência. que Já disse onde é que estava a ver. Dinheiro. Toda a gente sabe onde é que ele está também. E depois, por outro lado... Uh, eu não vou dizer tradição, mas é a capacidade para estar de forma consolidada entre os lugares da frente. E é isso que falta, por exemplo, a um projeto como o Brighton. É isso que pode faltar, por exemplo, a um projeto como o Aston Villa, onde a competência do Unai Emery também não pode ser uh, posta em, em, em causa. Um, e é mais ainda agora, quando vai ter uh, uh, o reforço na direcção desportiva, uh, que vai ter neste, neste verão. Um, portanto, temos uh, várias equipas a poderem voltar por, pela título da Premier League, vamos a ver, cada ano é um ano novo, aquilo é tudo uh, embrulhado, abre-se o embrulho e vê-se o que é que sai de lá, ninguém estaria à espera, por exemplo, daquilo que o Arsenal fez nesta temporada. Pronto, respondida à pergunta do Alessandro Salazar, no, que foi a pergunta do Discord de hoje, já sabem, se são subscritores premium do meu Substack, podem dar um salto uh, ao meu servidor de Discord, o link de convite está em todos os textos Uh, exclusivos para subscritores Premium uh, é só clicarem lá em cima e entrarem uh, quando entrarem têm que, ser, têm que certificar a vossa subscrição eu não demoro muito, um, uns 10 minutos para certificar a subscrição e ficam com acesso a todas as salas uh, do meu uh, servidor uma delas é esta, Perguntas do Discord onde podem aparecer para deixar as vossas perguntas e eu respondo aqui diariamente no uh, Futebol de Verdade na edição uh, numa das edições futuras do Futebol de Verdade. E posto isto, entramos então nos ataques rápidos, uh, e temos muitos para vos falar uh, ataques rápidos para hoje, começar pelo futebol de ontem. Estoril escapou à despromoção, já não desce, já se sabe que os três últimos vão ser os três últimos, só não se sabe a, a, a ordem pela qual uh, vão uh, ficar, uh, isto é, Marítimo, Futebol Clube Passo de Ferreira e uh, Santa Clara vão ser os três últimos deste campeonato. Destes três, dois vão descer diretamente. Neste momento, se acabasse agora, eram Santa Clara e Passos de Ferreira. E o Marítimo teria acesso ao play-off eh, com o terceiro classificado da segunda Liga. Uh, curiosamente, alguém dizia na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem que uh, fosse com quem fosse, Ferença ou Estrela da Amadora, são as duas equipas que estão a perfilar-se para lá ir, uh, o Marítimo perderia sempre. E uh, eu não sei se perderá ou não. Uh, acho que o Marítimo, lá está, tem uma... Tem uma Uh, tem um passado que nessas coisas conta sempre um bocadinho, mas a verdade é que ultimamente tem sido sempre o terceiro classificado da segunda liga a ganhar o play-off ao uh, 16º da primeira, uh, assegurando assim o direito a entrar na liga portuguesa do ano seguinte. Portanto, ontem, Estoril 2, Arouca 0, Estoril garantiu matematicamente a permanência, uh, Acho que é justo. Acho que o Estoril é uma equipa que não merecia, de facto, ser de divisão. Cheguei a ver o Estoril fazer coisas boas. Ontem, uma dessas coisas foi o golaço do João Carvalho. Vale a pena ver. Quem não viu ainda, dar lá um salto. Contou a Aroca foi ultrapassado nesta jornada pelo Vitória Sport Clube, mas ainda continua com uma vantagem apreciável sobre o, uh, ora, quinto, sexto, uh, o sétimo é o Chaves, que não se inscreveu para as competições europeias, portanto, sobre o oitavo, que é o Famalicão, ainda por cima também conta que o Famalicão vai jogar com o Flóculo Porto na próxima ronda, o Aroca pode até garantir a, a, um lugar na Liga Conferência da próxima época, antes de jogar, na próxima jornada, mesmo tendo perdido ontem, basta que o Famalicão não ganhe ao Porto uh, no seu jogo. Por acaso não vi ainda, não sei se o Famalicão-Porto uh, é antes do jogo do Aroca ou não, mas se calhar nem é. Portanto, uh, posso estar para aqui a dizer asneira. Uh, ainda futebol de ontem, o Liverpool a ganhar por 3-0 o Leicester. Uh, o Leicester está numa situação muito complicada na Premier League também. É bem possível que, que vá parar à, uh, à segunda uh, ao Championship porque aquilo está, está negro para uma série de históricos neste momento na Premier League. O Leicester ainda muito recentemente foi campeão e agora pode estar prestes a descer para o Championship. Um, de resto, uh, futebol ainda relacionado com o futebol de ontem, embora um, não, uh, enfim, só porque o, uh, a derrota do Aroca permitiu a ultrapassagem do Vitória Sport Clube, que é neste momento quinto classificado. Uh, o António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, garantiu ontem a continuidade do Moreno, Uh, o José Carlos Teixeira, conhecido como Moreno no mundo dos treinadores uh, e isto uh, veio uh... enfim, eu sou sempre a favor da continuação dos treinadores sempre, acho que uh, a continuação do trabalho de um treinador é sempre motivo de regozijo, o Moreno fez indiscutivelmente um bom trabalho agora para o Vitória na próxima época investimento novo do V-Sports do senhor Nacef Saviris dono do Aston Villa, a uh, possibilidade de jogar a Liga Conferência é bom que seja para encarar Uh, com uma seriedade que as equipas portuguesas raramente usam quando entram neste tipo de uh, competições. Portanto, uh, mais coisas ainda relativamente a ontem. Deixem-me só uh, esclarecer aqui uma coisa, porque foi uh, alvo de muitos comentários também aqui na emissão de ontem do futebol de verdade, que tem a ver com o facto de ontem ter surgido uh, um vídeo Uh, aprovar que uh, a reação do Sérgio Conceição no final do jogo Porto-Casapia uh, teve como origem as provocações que foram lançadas uh, pelo Vasco Matos, um dos adjuntos do Filipe Martins uh, no Casapia uh, durante o uh, jogo. Eu não vi, uh, não vi o, o, o vídeo uh, e, e também deixa-me só esclarecer uma coisa para que percebam. Eu ontem não escrevi sobre os incidentes do Porto-Casapia. É bom que percebam isto. Uh, o que eu escrevi e aquilo que eu fiz e quem quiser ler o texto, pode dar lá um salto. Eu vou deixar aqui o link outra vez para a malta poder ir lá ver e tirar a limpo. Foi sobre a adequação daquilo que... Porque eu já ia escrever e eu disse isso aqui ontem também. Já ia escrever sobre o discurso do Luís Castro, antigo uh, diretor de formação do Futebol Clube Porto, antigo treinador do Futebol Clube Porto B, chegou a ser treinador do Futebol Clube Porto e equipa principal, é neste momento treinador do Botafogo, líder do Brasileirão, e fez umas declarações acerca da importância uh, da, do sorriso quando se perde, uh, acerca da importância, lá está, da continuidade do trabalho dos treinadores, acerca da importância do respeito pelos derrotados, acerca de uh, tudo, tudo isso. E eu já ia escrever sobre isso e nem de propósito houve aquela questão uh, da, da reação do Sérgio Conceição. Portanto... Uh, não vi porque não estou. Não vi porque não me apareceu. Se me aparecer à frente, vou ver, mas também não vou à procura, não ando à procura daquilo que as centrais de propaganda dos clubes, sejam eles o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, seja quem for, estou-me nas tintas para aquilo que lá vem. Se me aparecer à frente, verei, com certeza. Não tenho problema nenhum em reconhecer que. Uh, pode ter havido provocações do lado do Banco do Casa Pia, por acaso não agi ainda, mas uh, se elas me aparecerem à frente vou vê-las com certeza, isso não é importante para mim, não apelei aqui a nenhum castigo a ninguém, nem à malta do Casa Pia, nem à malta do do Porto limitei-me a refletir sobre o tema e a dizer, e, e o facto de haver uh, provocação ou deixar de haver enfim, uh, é como, eu, eu de repente não vim para aqui dizer, quando o Roger Schmidt foi expulso porque levou com uma garrafa do público em Vizela, mandou a garrafa para o público de volta, eu vi, ah não, não, Eu mas justifica-se porque o público é que mandou para ele não, não, quem é que andou a dizer isso? Foi, lá está a máquina de propaganda do Benfica achou que não, não, como ele levou com uma garrafa é perfeitamente legítimo que eu tenha mandado não, esteve mal, tal como esteve mal o Sérgio Conceição uh, no, no domingo, quer tenha sido provocado ou não, não pode fazer aquilo e é isso que as pessoas têm que perceber porque se for, por, esse, por esse caminho eu só eu estou aqui a falar disto só para dizer uma coisa porque achei que o comportamento do Filipe Martins, treinador do Casa Pia, no final do jogo, é quase merecedor de um prémio Nobel. Porque no meio daquela confusão toda, o Filipe Martins manteve a paz de espírito, manteve a tranquilidade, manteve o bom senso, manteve a serenidade, manteve a, a boa formação que lhe permitiu andar a distribuir abraços e andar a conversar com as pessoas como pessoa civilizada que indiscutivelmente é. E eu isto, vou dizer-vos, o Filipe Martins nem sequer tem curso ainda. Já viram? É daqueles que ainda vai ter que fazer o UEFA Pro este ano, porque ainda não tem. E deu uma lição a toda a gente dentro daquele ralvado Aos seus adjuntos, aos membros do seu banco e a quem estava no banco do adversário. Ele sim esteve à altura, ele sim dignificou aquilo que deve ser o futebol. Ele sim dignificou aquilo que, que eu chamei o catecismo do uh, Luís Castro. Porquê? Porque, felizmente, no futebol ainda vai aparecendo gente que é capaz de entender isto, como isto deve ser entendido. Que é assim. Isto é para ganhar, é para conseguir uh, uh, ser melhor do o adversário, mas uh, se há coisa que é preciso é saber ganhar e saber perder. É preciso, uh, quando se perde, respeitar o vencedor, glorificar o vencedor. Quando se ganha, respeitar o vencido, dignificar o vencido. E isto, meus amigos, não está ao alcance de toda a gente. Se calhar nem estaria ao meu se eu lá estivesse, porque também às vezes fervo em pouca água. E, portanto, não estou aqui a dar lições de moral a ninguém. Só estou aqui a dignificar aquilo que fez o Filipe Martins, que merece. E eu não vi ninguém ainda dizer isto que eu estou a dizer neste momento. O Filipe Martins deu uma lição a toda a gente naquele realidade. E a toda a gente que depois veio falar sobre o tema a seguir. Bom, mais coisas ainda uh, que sobram de ontem. Só para vos falar aqui, muito brevemente, porque já escrevi sobre o tema hoje de manhã e fica aqui o link para quem quiser uh, ler... Uh, sobre uh, a divulgação. Já tínhamos falado aqui disso ontem, embora ainda não fosse oficial. Eu ontem disse aqui só que o Fabrício Romano já tinha dito que Alejandro Grimaldo ia para o uh, Leverkusen. Uh, Confirmou-se, ontem foi uh, já publicado e oficializado por parte do Leverkusen uh, que Grimaldo uh, vai, assinou um contrato por quatro anos uh, e, portanto, vai uh, sair do uh, Benfica. Logo daqui uh, houve uh, imensas reações de Malta, que foi inclusive às redes sociais o Grimaldo dizer que estava a trocar, e aqui lá está a tal música da, da Shakira, a trocar um Ferrari por um Twingo e deixem-me lá dizer-vos aqui duas coisas em relação a isso. Primeira, nem o Benfica é um Ferrari, nem o Leverkusen é um Twingo. Acho que esta ideia, as pessoas na euforia dizem às vezes coisas, o Benfica neste momento no contexto do futebol europeu é claramente um clube dominador no seu país em termos de uh, adeptos é um clube que é capaz de em Portugal uh, levar atrás uma onda imensa de, de, de apoio e deve ser com certeza uh, uh, recompensador uh, nesse aspecto ser o jogador do Benfica mas quando se chega a um contexto europeu é um clube que tem muitas dificuldades para competir. O Benfica no, no, neste século até mais meia dúzia ou uma dúzia de jogos na Liga dos Campeões que o Leverkusen. E eu já estive em Leverkusen. Foi uh, o primeiro jogo que eu vi da Bundesliga ao vivo. Uh, e estamos a falar de 1992, 91, nem sei. Foi para aí por essa altura. Uh, foi um Leverkusen-Bayern em Leverkusen. E eu, aquilo Leverkusen é, é, uma, é um conjunto de casas nos arredores de Colónia. É uma coisa dominada uh, pela, pela fábrica da Bayer. E, 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 portanto, é, de facto, uma, uma cidade pequena, mas o clube é indiscutivelmente maior do que a cidade que, 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 o, que o alberga. É um clube que tem uh, à volta de 100 jogos na Liga dos Campeões neste século e, portanto, não é um Twingo também. Uh, nem o Benfica é um Ferrari, nem o Leverkusen não é um Twingo. Segunda coisa que eu tenho para vos dizer sobre isto é que uh, uh, nem o Benfica podia, com certeza, forçar Grimaldo a ficar Porquê? Porque Grimaldo claramente queria ir para o outro, para outro campeonato, não, já vos tinha dito aqui que não achava bem que o Benfica reventasse o teto salarial para segurar o Grimaldo, e porquê? Porque o Grimaldo não me parece que seja de repente o maior defesa lateral esquerdo da Europa, não é. O Grimaldo foi, do meu ponto de vista, juntamente com o Otamendi, ainda hoje escrevi isso de manhã, o jogador mais, de rendimento mais constante no Benfica desta época. Por exemplo, António Silva e orsnas que podiam concorrer a esta, a, este, a, este, a esta distinção também, começaram a época como suplentes. Portanto, não, não, logo a partir daí, não podem uh, candidatar-se a esta distinção. Mas, uh, é, e, e foi dos mais constantes, foi dos mais brilhantes, foi dos mais importantes, mas, de repente, também não podemos esquecermos que uh, o Grimaldo, do ano passado, era um problema. O Grimaldo, há um ano, era um problema para o Benfica. Era um problema porque era um jogador que tinha debilidades defensivas. E, de repente, não se pode estar, a, acho eu, que não se pode estar a rebentar com o teto salarial para assegurar um jogador que também cresceu muito em função do contexto coletivo que foi criado para ele. A outra questão é, acho também imensa piada, há a malta que agora diz, ah, então agora anunciou, então agora já não joga mais. Epá, não, não vamos por aí. Os jogadores são profissionais. Os jogadores têm o direito, a, no final do contrato, mudar de, de, de clube empregador. Uh, a lei uh, uh, de mercado uh, estipula que, a partir dos últimos seis meses de cada contrato, um jogador é livre de, uh, uh, de falar com uh, outros clubes para poder, eventualmente, vir a assinar contrato. Já tivemos casos dos jogadores, e eu ainda hoje de manhã falei em dois, um no Benfica e um no Porto. Maxi Pereira, no ano em que trocou o Benfica pelo Porto, foi útil até ao fim e o Benfica foi campeão. Marcano, no ano em que trocou o Porto pela Roma, foi útil até ao fim e o Porto foi campeão. Portanto, também temos casos, ao contrário, de jogadores que, a partir do momento em que se comprometem com outro clube, desligam a ficha. E esses, sim, têm que ser afastados. Mas não é porque assinaram por outro clube, é porque desligaram a ficha. Podiam ter desligado a ficha porque estavam com problemas uh, pessoais, uh, porque, uh, de repente, descobriram que já não gostavam de jogar futebol. Enfim, podiam ter desligado a ficha por N razões. calhou a ser por exemplo, no caso do Marega, no ano passado, no futebol no Porto, acalhou a ser porque já se tinha comprometido com o Alilal. Mas uma coisa não tem que estar uh, diretamente ou intimamente ligada à outra. Portanto, vamos com calma. Nem o Grimaldo fez um, um ato de lesa majestade Nem o Benfica uh, esteve mal uh, ao não conseguir renovar com ele. Nem o Grimaldo é o melhor lateral esquerdo na Europa. Nem, de repente, o Benfica deve afastá-lo por causa disso. Vamos uh, gerir isto como profissionais que são todos os jogadores de futebol que lá, que lá estão. E pronto. Uh, arrumados os ataques rápidos. Uh, vamos, antes de acabar, passar ainda pelo ataque organizado. Ah não, não estão arrumados os ataques rápidos, nada. Porque ainda me falta falar-vos do Milan Inter. Só para vos dizer aqui mais uma coisa também. O Inter-Milan, assim é que é. Uh, hoje é, joga-se a, a, a segunda mão da primeira meia-final da Liga dos Campeões. O Inter desloca-se ao terreno do Milan, que é o seu também, é o Giuseppe Meazza, conhecido como estádio de San Siro, uh, com uma vantagem de 2 a 0, conseguiu fora. Mas agora vai jogar uh, uh, em casa, mas no mesmo estádio. Mas com mais público uh, afeto a si, uh, do que na primeira mão. O Inter está no melhor momento, tem dois gols de avanço, vem com sete vitórias seguidas desde o empate 3 a 3 contra o Benfica. E só para que uh, uh, percebam, quando, quando eu dizia aqui, e dizia, e há muita malta que gosta também de me com isso, ah, as equipas quando jogam com o Benfica estão sempre num mau momento. A verdade é que o Benfica tem tido essa felicidade. Os últimos sete jogos do Inter, antes desse empate 3 a 3 com o Benfica, só tinha ganho um, que tinha sido precisamente ao Benfica, no Estádio da Luz. Nessa altura, era um Inter em mau momento. A partir do 3 a 3 com o Benfica, o Inter ganhou os sete jogos que disputou. Todos. Neste momento é um Inter em bom momento. Uh, isto é incontestável. É olharmos para, o, para, para os números. Uh, quem está em mau momento, neste momento, é o Milan. O Milan só ganhou duas vezes. Uh, nos últimos sete jogos, ganhou a Lazio e ganhou a Lecce, sempre por 2 a 0, sempre em casa. Hoje vai recuperar o Rafael Leão, uh, mas uh, muito francamente, não antevejo nada de bom para o Milan uh, no jogo de hoje. E se tivesse que arriscar, arriscaria Inter na final da Liga dos Campeões, não só pela vantagem, mas também por estar num momento indiscutivelmente melhor do que o adversário. E agora sim, ataque organizado, vai ser um ataque organizado curto, uh, porque já estamos com 51 minutos de programa, para vos falar da questão dos áudios do VAR. Foi ontem à Assembleia Geral da Liga, mais uma vez, e mais uma vez foi rejeitada uma proposta apresentada pelo Sporting para que a Liga Portuguesa permita a divulgação dos áudios do VAR. Eu sou a favor, já era a favor antes de haver proposta, aliás, fui a favor a partir do momento em que começou a haver VAR. Quando comecei aqui a lutar pelo... Aqui e em outros sítios, nessa altura ainda noutros outros sítios, ainda não havia futebol de verdade. Quando comecei a lutar pela criação deste instrumento que veio a ser o VAR, Aquilo que eu disse sempre foi que era favorável a um sistema similar ao do rugby, onde, uh, e eu fiquei espantado com isso, já contei aqui a história e vou contá-la muito rapidamente outra vez, primeira vez que fui ver um jogo das cinco do torneio das seis nações, eu preciso em chamar-lhe cinco nações, mas são seis nações, porque agora tem a Itália, uh, na altura uh, uh, a Twickenham, um Inglaterra Escócia, fiquei surpreendido porque estava a entrar, quando estava a entrar no estádio, Uh, me foi entregue um transistor. Mas para que eu quero isto? Eu não quero ouvir o relato. Pois é que eu percebi que aquele transistor tinha os diálogos entre o árbitro de campo e o TMO, o Television Match Official. Uh, officer. Uh, official. Não sei. TMO. Pronto. Uh, no rugby, nós temos em permanência o, uh, nas transmissões de rugby de alto nível temos em permanência, inclusive nas transmissões em direto, ouvimos o diálogo entre o árbitro de campo e o árbitro de Regi. Uh, e eu acho que isto vem favorecer bastante a transparência. Uh, porque Porque todos nós vamos perceber aquilo que está em causa quando eles tomam decisões. Em vez de ficarmos aqui a magicar, será que ele decidiu porque... Ah, não, foi porque ele gosta daquele clube. Não, não, foi porque é pago por aquele clube. Não, não, é porque não gosta daquele clube. Não, é por causa daquilo que nós ouvimos. E uh, ontem, uh, precisamente, houve um contributo valiosíssimo dado uh, na Premier League pelo senhor Howard Webb, o chefe dos árbitros uh, ingleses. Foi ao uh, programa Match uh, Monday Night Football, assim é que é, da Sky Sports, onde foram revelados áudios de uma série de conversas entre árbitros e o VAR. Uh, havia coisas de uma anulação de um golo a Kai Havertz no Chelsea-Liverpool, uh, de um penalti de Kivior no Arsenal-Newcastle, uh, de um golo de Joel Linton no West Ham-Newcastle também, uh, de um uh, golo de Troçar no Leicester-Arsenal. Portanto, uma série de, 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 de jogos e conversas que foram mantidas entre o árbitro e o VAR, uh, que veio precisamente a sua divulgação permitir o ou contribuir para a humanização da tarefa de apitar jogos. Para que toda a gente que está aí em casa perceba que aquilo, às vezes, é um bocadinho... É como eu ontem ter dito aqui... Uma série de vezes, Casa Pia, quando tinha que dizer Santa Clara. Houve muita gente que veio dizer, eu achei piada, porque me enganei de facto. Enganei-me, eu engano-me, mais vezes até do que os árbitros, se for preciso, e provavelmente. E não levei nada a mal que brincassem com o tema, mas aquilo que é preciso é humanizar também a tarefa de quem está aqui, como é preciso humanizar a tarefa de quem está a apitar jogos. É possível que haja enganos. E se nós percebermos pela conversa em que condições esses enganos são cometidos, muito provavelmente vamos passar a respeitar mais aqueles que têm por a apitar os jogos. Ora, muito bem, que eu sou a favor disto já não é novidade para ninguém. Toda a gente sabe, já antes de haver eu já dizia que era a favor daquilo que eu chamava na altura árbitro de regi e com uh, divulgação nas transmissões dos diálogos entre o árbitro de campo e o árbitro de regi. Agora, aquilo que, é, aquilo que foi a, a, a reação da Assembleia Geral da Liga para que a coisa não avance, sendo respeitável, que eu acho que é respeitável, é, do meu ponto de vista, um ato de cobardia. E é um ato de cobardia porque O que é que disse a Liga? Ah, não pode ser porque a FIFA não deixa. Ah, mas no Brasil... Ah, mas em Inglaterra... Está certo. São... Uh, foram pedidas exceções. <coughs> Há um projeto de piloto. <coughs> Perdão. Para ver se a coisa pode avançar ou não. Uh, foi pedida uma exceção Relativamente a estes casos na Premier League, que ainda por cima foram áudios previamente selecionados, porque uma coisa é, a gente já aconteceu, a gente vai ver, é pá, aqui não há nada de comprometedor, ok? Então liberta este. É pá, aqui não pode ser, porque este aqui uh, disse umas coisas que não devia. Uh, é completamente diferente de termos os áudios todos uh, a, serem, a serem divulgados, em permanência e em direto. Portanto, eu percebo isso tudo. Uh, mas o facto de uh, a Liga se escudar nessa proibição da FIFA, do meu ponto de vista traz à tona aquele que, do meu ponto de vista, é o maior problema da Liga Portugal. Muitos de vocês gostam de criticar o Pedro Proença só por criticar o Pedro, Pedro Proença é isto, o Pedro Proença é aquilo, é aquilo outro. O Pedro Proença tem um problema, no meu ponto de vista, que é o de não querer afrontar os clubes. Mas os grandes culpados do estado em que está o futebol português neste momento são os clubes. Os vossos também. Uh, porque os clubes é que não querem que se faça nada. Ah, uh, o facto, e, e, e o Pedro Proença, para conseguir, eu ainda acredito que os vai, aparentemente, uh, que lhes vai conseguir dar a volta, que vai conseguir instaurar no futebol português um modelo de governance que permita que haja poder, de facto, da parte da Liga. A Liga não tem poder nenhum. Quem manda na Liga são os clubes. Uh, uh, e, e agora volta a fazer um bocadinho a mesma coisa. Ah, não podemos porque a FIFA não deixa. Reparem uma coisa. A FIFA não deixava que houvesse VAR. E passou a deixar. E Portugal foi um dos países pioneiros nessa coisa. Foi um dos países que quis avançar e que foi para a frente muito por força na altura da intervenção da Federação Portuguesa de Futebol que quis avançar e Portugal converteu-se num dos pioneiros do VAR no futebol mundial. Se Portugal quisesse, de facto, que os áudios do VAR fossem divulgados, não tinha problema nenhum em pedir para o fazer. Tem que ser mais proativo, tem que ser atrás daquilo que se quer. Aquilo que eu concluo do que se passou e da justificação que foi dada, é que Portugal, de facto, não quer que os áudios sejam divulgados. E é isso que, do meu ponto de vista, pode vir a ser problemático. Porque eu acho que seria uma medida boa, útil e urgente para que o futebol português pudesse andar um bocadinho para a frente e para que se pudesse acabar um bocadinho mais com essa macacada que é constantemente a suspeição em torno das arbitragens e do comportamento dos, dos árbitros e do VAR e destes e daqueles e daqueles outros. Bom, estamos a chegar ao final. Queria lembrar-vos que podem uh, inscrever-se no meu canal do YouTube. É aqui, fica aqui o link para, uh, para o fazerem. Um, e um, além disso que podem uh, ativar as notificações. Quando se inscreverem, cliquem acima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que eu entro em direto com mais uma emissão do Futebol de Verdade ou outra coisa qualquer. Além disso, uh, falta-me pedir-vos para deixarem o vosso like na emissão de hoje e sugerir-vos que voltem amanhã, meio um dia e meia, para mais uma edição do Futebol de Verdade uh, aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta. Até lá. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30. h